0: Ja tästä alkaa maaliskuun ensimmäinen ykkösaamu. Tervetuloa mukaan. Ukrainassa yli 60 kilometrin mittainen Venäjän armeijan kolonna on matkalla kohti Kiovaa. Huhut termobaarisen aseen käytöstä kiihtyvät. Lähetyksen aluksi olemme yhteydessä Ukrainaan ja kuulemme uusimmat tiedot. Rupla syöksyi ennätys alhaiseksi ja Venäjän talous sen mukana. Puoli yhdeksältä kuulemme, minkälaisia seurauksia talouden alamäestä on sekä Venäjällä että täällä meillä. Sotaa käydään myös verkossa. Kybersoturit onnistuivat hakkeroimaan venäläisen median sivustoja. Tästä kerromme ohjelman lopuksi. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Meillä on nyt yhteys toimittajamme Heikki Heiskaseen. Hyvää huomenta sinne länsi-Ukrainaan.
1: Hyvää huomenta.
0: Olet nyt Lvivin kaupungissa. Miten siellä yö on sujunut?
1: Kyllä täällä yö vaikuttaa sujuneen ihan rauhallisesti, että tuossa kun eilen illalla... Saavuimme tänne kello yhdeksän aikoja, tänne viviin tuolta Puolan, Puolan rajalta. Niin täällä oli ilmahälytys heti, heti saapuessamme ja piti, piti mennä hotellin, hotellin kellariin suojaan, mutta ei, ei mistään pommituksista ole täältä raportoitu. Ja Väki arveli, että kyse saattoi olla myös ihan harjoittelusta, että Lviv on edelleen kuitenkin ollut syrjässä näistä taisteluista, jotka Ukrainassa raivoavat.
0: Mutta tällä hetkellä todella raivoavatkin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan eri puolilla jatkuu. Mitä osaat kertoa yön tapahtumista?
1: No, yön aikana on ilmeisesti ollut ilmasireenit huutaneet eri, eri puolilla Ukrainaa tässä aamun, aamun uuden, uuden päivän valjetessakin ja äh, sitten on kantautunut tietoja noiden taistelujen seurauksista että tuolla Ohtyrkan kaupungissa Pohjois-Ukrainassa kerrotaan noin 70 ukrainalaisen sotilaan kuolleen venäjän venäjän tykistöiskussa ja sitten tosiaan eilen, eilen Venäjä tulitti hyvin voimakkaasti tuota Harkovan kaupunkia pohjois ukrainassa
0: Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on nyt kuusi päivää ja sota on siis jatkunut yhtä pitkään. Miten ihmiset siellä tilanteeseen suhtautuvat?
1: No, tässä vasta saavuttaa ylviviin. En ole kovin monta ihmistä kerinyt jututtamaan, mutta tuossa matkan varrelle, kun ajoimme sieltä, Puolan rajalta tänne viviin niin kuljettajat poikkesivat, näyttivät meille paikallisen nationalistijärjestön vapaaehtoistoimintaa. Siellä kerättiin kovaa vauhtia, tarvikkeita ja ruokaa sotilaille ja siellä oli tietysti voimakas taistelu henki päällä. Tämä Länsi-Ukraina on perinteisesti ollut hyvin, hyvin kansallismielinen alue Ukrainassa, koska tämä ei... Kuulunut Neuvostoliittoon ennen kuin toisen maailmansodan jäljiltä.
0: Eilen ukrainalainen delegaatio tapasi venäläisen delegaation siellä lähellä Valko-Venäjän rajaa ja neuvottelut jatkuivat kuutisen tunteja. Oliko ukrainalaisilla jonkinlaisia odotuksia näiden tulitaukoneuvottelujen suhteen?
1: Luulenpa, että ukrainalaiset varsin skeptisesti suhtautuvat näihin neuvotteluihin, ja tuossa tosiaan noiden neuvottelujen aikana, aikana esimerkiksi tosiaan tuota Harkovaa kaupunkia, joka on väestön enemmistöltä venäjän kielistä, Venäjä tulitti hyvin voimakkaasti. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Venäjä yritti näillä tulituksilla vaikuttaa noihin neuvotteluihin, painostaa ukrainalaisia lisää, että kyllä, ukrainalaiset varmaan hyvin epäinen suhtautuvat siihen, kuinka oikeasti Venäjä nyt haluaa neuvotella, kun tämä hyökkäys jatkuu. En tiedä, millaista viestiä Venäjä sitten halusi lähettää esimerkiksi sillä, että tuota neuvotteluvaltuuskuntaa johtamaan oli laitettu entinen kulttuuriministeri, hyvin jyrkän nationalistisena ja konservatiivisena tunnettu Vladimir Medinski. Että, Ilmeisesti näitä neuvotteluja on kuitenkin jossain muodossa tarkoitus jatkaa, mutta kyllä tällä hetkellä näyttää, että sotatoimet jatkuvat, jatkuvat edelleen.
0: No mitä tältä päivältä odotetaan?
1: Jännityksellä tietysti seurataan, mitä on tulossa. Tosiaan on paljon nyt uutisoitu tuosta peräti yli 65 kilometrin mittaisesta venäläisestä kolonnasta erilaista kalustoa, panssariajoneuvoja tykistöä, joka lähestyy Kiovaa tuolta Pohjoisen suunnalta. Tässähän tietysti huolena on, että nyt kun tämä Venäjän hyökkäys ei ole heti alkuun johtanut, johtanut Ukrainan hallinnon kaatumiseen, niin pelkona on, että Venäjä ryhtyy käyttämään entistäkin kovempia otteita ja entistäkin enemmän enemmän tulittamaan esimerkiksi kaupunkeja ja voimistamaan tuota hyökkäystä. Tietysti tuolla idässä esimerkiksi Mariupolin kaupungissa se tilanne on vaikea. Nyt kerrottiin, että eteläisen Hersonin kaupungin laitamilla ovat ovat venäläiset joukot, että... Varmasti tässä tilanne, tilanne edelleenkin on hyvin, hyvin jyrkkä.
0: Kiitoksia toimittaja Heikki Heiskanen sinne länsi ukrainalle Viviin ja turvallista päivän jatkoa. Ja me jatkamme keskustelua täältä ykkösaamun studiosta. Tervetuloa tutkija juuri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Huomenta. Pääkaupunkiin Kiovaan siis suuntaa 65 kilometrin mittainen venäläinen sotilas. Kolonna. Painajaismainen tilanne. Ketä, keitä kiovan on tulossa?
2: No Venäjän vakinaisten asu, asevoimien kalustoa todennäköisesti sen verran, että he pyrkivät sen kaupungin nyt piirittämään ja mahdollisesti hyökkäämään sinne. Et vaikeahan sinne rekkojen sisälle on nähdä, mutta kun puhutaan tuollaisesta määrästä kalustoa, niin kyllä siellä aika paljon sitä rautaa sitten riittää.
0: Mutta onko Kiova siis edelleen kuitenkin ukrainalaisten hallussa?
2: Kyllä se on edelleen ukrainalaisten hallussa. Tähän mennessä Venäjä on pyrkinyt sinne tunkeutumaan ennen kaikkea maahanlaskujoukoilla ja erikoisjoukoilla. Mutta ukrainalaisten onnistuneet onnistunut toistaiseksi torjumaan nämä hyökkäykset. Et varmaankin seuraava vaihe sitten on piirittää se kaupunki.
0: Eli ollaanko tässä näkemässä jonkinlaista Leningradin blokaatia niin kuin toisen maailmansodan aikana?
2: No ehkä ihan niin dramaattista vertausta en haluaisi tehdä, mutta tota, kuitenkin. Ajatuksena on se, että kaupunkeja on hyvin vaikea vallata perinteisen keinoin. Siellä vaaditaan hyvin suuri ylivoima, mutta piir- piiritys ja sitten sinne tunkeutuminen niin voi olla helpompaa.
0: Ja sitten jos Kiova piiritetään, niin miten sinne sitten saadaan apua?
2: Ja se on hyvin vaikea tilanne. Et etenkin No länsimaistahan sinne ei saa varmaankaan mitään. Se riippuu tietysti siitä, että onko siellä joku huoltoyhteys, huoltoreitti, saako Ukraina sellaisen pidettyä auki, että he kykenevät sinne toimittamaan sotilaita ja kalustoa ja ruokaa ja kaikkia, mitä tarvitaan. Mutta Venäläiset tietysti pyr- pyrkii sulkemaan se mahdollisimman hyvin.
0: Mainitsit noiden maahanlaskujoukkojen käytön ja Venäjällähän on pitkät perinteet siitä, että se nimenomaan ilmasta käsin saapuu miehittämään maita. Kuinka... Heikosti tuo strategia on Ukrainassa tällä kertaa onnistunut.
2: No kyllä Venäjällä on Venäjän panostanut nimenomaan ja jotenkin tässä syksyn pääsotaharjoituksessa. Ne olivat erittäin suu- suuressa roolissa ja tässä hyökkäyksen alkuvaiheessa Venäjä ensin iski maaseella Ukrainan lentokentille tutkaa ja muuhun keskeiseen sotilaalliseen infrastruktuurin. Ja ilmeisesti heidän aikomuksenaan oli toimittaa sinne Ukrainan läheiselle sotilaslentokentälle suuri määrä joko kalustoa tai sitten ihan vaan miehiä. Ja sellainen suuri tavallaan kuljetuskoneiden armadahan siihen suuntaan lähtikin, mutta he eivät ikinä sitten laskeutuneet, koska se lentokenttä ei ollutkaan turvallinen. Että se yritys epäonnistui, mutta ovathan he sen jälkeen sitten muualle pudottaneet niitä.
0: Eli kyse on tästä niin sanotusta Antonovin lentokentästä, joka sijaitsee lähellä Kiovaa.
2: En muista sen nimeä, mutta kyllä juuri tästä kiovan läheisestä lentokentästä.
0: Viime aikana on tullut tietoa tästä termobaarisen aseen käytöstä. Minkälainen ase on kyseessä, Juri Lavikainen?
2: No ne ovat, nämä termobaariset pommittajaräjähteet ovat siis sellaisia räjähteitä, jotka hyödyntävät ilmassa olevaa happea, synnyttävät sellaisen valtavan paineaallon, siis nyt tulipallon. Jo, ja niitä ammutaan esimerkiksi raketin heittimistä. Eli ne eivät ole mitään tar- erittäin tarkkoja aseita, mutta niillä pystytään iskemään niin kuin hyvin voimakkaasti sitten viholliseen asemiin ja aiheuttamaan hyvin suurta tuhoa.
0: Kuinka uskottavana pidät tätä uutista, että Venäjä olisi todella laukaissut tämmöisen aseen?
2: No Ukrainallahan on tietysti syy kertoa, että näin on tapahtunut, koska he pystyvät sitä käyttämään omassa informaatiovaikuttamisessaan. Mutta voidaan todeta, että se, ollaan, hava, Venä, ollaan havaittu, että Venäjä on lähettänyt Ukrainaan sellaisia järjestelmiä, jotka kykenevät käyttämään, jotka kyetään varustamaan tämän tyyppisillä räjähteillä. Että, en voi sanoa, että niin on tehty, mutta mahdollista se kyllä on.
0: Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kyse olisi jo, jo sotarikoksesta.
2: Mm, ö, en tunne tätä kansainvälistä oikeutta niin hyvin siltä, suor, siltä suunnalta, mutta käsittääkseni nämä aset eivät varsinaisesti ole laittomia, vaan kyse on enemmän siitä, että tietoisesti siviilikohteisiin iskeminen on, voi olla sotarikos. Mutta se on sitten tulkintaa, että iskettiinkö niihin tietoisesti vai tuliko, tällaisilla, tuliko sivullisia uhreja, kuten amerikkalaiset puhuivat silloin, kun he hyökkäsivät Irakiin.
0: Harkkovassa kuitenkin ilmeisesti nähtiin nimenomaan sivilikohteisiin keskitystä, kun sinne tipahti näitä raketteja suoraan asuintaloihin. Ainakin tällaista videomateriaalia levisi sosiaalisessa mediassa.
2: Kyllä olen itsekin nähnyt tämän kyseisen videon ja mitä ilmeisemmin se johtuu siitä, että Venäjä on siirtynyt käyttämään täsmaseiden jälkeen nyt tykistöään. Ja tykistä on tietysti sitten epätarkempaa, että silloin voidaan osua joko tahattomasti tai tahallisesti sellaiseen kohteeseen, jossa on siviilejä.
0: Ja nyt kyse on harkkovaasta Harkkovan kaupunki on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki, valtaosin Venäjän kielistä. Eli Venäjä yhä enemmän siirtyy sille alueelle, jossa se itse asiassa hyökkää ikään kuin omiensakin.
2: Niin, Venäjähän on argumentoinut täl, tätä sotaa sillä, että se menee itse pelastamaan venäjän kielisiä. Ja nyt kun se ei ole onnistunut tässä pelastamisessa, mitä ilmeensimmin se hyväksyy, että se vähän tappaa heitä siinä sivussa. On, tässä on tavallaan tapahtunut tämän Ukrainan sodan, ei pelkästään tämän hyökkäyksen aikana, vaan sodan aikana sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että Ukraina on koko ajan enemmän ja enemmän vähän niin kuin löytänyt itseään ja se kansallistunne on vahvistunut siellä ja... Ukrainassa asuvat venäläisetkään eivät suhtaudu välttämättä kovin mielissään siihen, että heidän maahansa hyökätään. Ja uskoisin, että pitkäkestoisesti tällaisilla pommituksilla tulee olemaan vain sellainen vaikutus, että miehittäjä vastustetaan entistä enemmän. Jos ei ase, niin ainakin sydämissä sitten.
0: Oliko Putinille yllätys se, että ukrainalaiset ovat näin sisukasta ja kovaa sakkeja, että alkavat panna hanttiin?
2: Olen aika varma, että se oli hänelle yllätys. Tässä on nyt jotakin viitteitä. Voidaan, tai voidaan jo päätellä, että hän teki tämän päätöksen hyökkäyksestä epätäydellisen tiedon valossa. Ja toinen seikka, että tämä operaatio oli lisäksi, mitä ilmeisimmin huonosti valmisteltu, mikä viittaa sitä, että tietoa, päätökset tehdään pienessä piirissä ja tieto ei kuule kovinkaan hyvin. Uskon, että Putin on ehkä enemmän, yhä enemmän ja enemmän irrallaan siitä, että minkälaisia mielialoja esimerkiksi Ukrainassa on Venäjä liittyy, että hän saattaa ihan oikeasti uskoa, että Venälä, Ukrainan venäjän saattaisivat olla halukkaita laskemaan aseensa ja hyväksymään Venäjän ikään kuin, tai toivottamaan Venäjän ikään kuin tervetulleeksi sinne. Mutta näin ei tietenkään ole käynyt.
0: Ja eilen itse asiassa Venäjällä lipsahti Puuttinin tai Kremlin tiedonanto, joka oli ikään kuin jo ennalta kirjoitettu, että nyt Ukrainan kysymys on ratkaistu.
2: Käsittääkseni tämä ei ollut varsinaisesti Kremlin tiedonanto, vaan se oli erään tota, hyvin tällaisen lähes imperialistisen, en muista hänen ammattinimekin, mutta kuitenkin sellaisen kirjoittajan, kirjoittajan tulkinta. Ehkä se, se on saanut ehkä julkisuutta niin paljon sen vuoksi, koska siinä niin avoimesti jotenkin kerrotaan se, että me olemme aina halunneet itse asiassa tätä. Ja nyt, on aika, nyt on aika tavallaan poistaa se naamio, niin kuin presidentti Niinistö sanoi tämän sodan alkuvaiheessa. Et en, en usko, että se varsinaisesti niin kuin Kremlin virallinen kanta on, vaikka se ehkä toi, tavallaan tietyllä tavalla toistaa Putinin ajatusmaailmaa oikein hyvin.
0: Mutta juuri Lavikainen, Venäjä ei lähtenyt niin sanotusti soitelleen sotaan. Se on kuitenkin hyvin pitkään suunnitellut tätä Ukrainan operaatiota.
2: No sen vuoksi onkin aika mystistä, että miksi se, miksi se alkuvaihe epäonnistui niin pahasti. Että ensimmäinen päivä näytti Venäjän kannalta oikeastaan ihan siltä, mitä odotettiinkin. Että he iskevät taas sotilaskohteisiin, pyrkivät lamauttamaan Ukraina-sodankäyntikykyä. Ukrainalaiset eivät murtuneet. Se oli ehkä odotettavissa. Mutta se, mitä ei ole odotettavissa, on se, että Venäjä ongelmia esimerkiksi polttoainehuollon kanssa – Jotkut sotilaat eivät ole ilmeisesti edes ymmärtäneet, että he ovat hyökänneet Ukrainaan, vaan he oikeasti eivät edes tienneet, mitä heitä määrättiin tekemään. Lisäksi on tullut uutisia varusmiehistä, jotka on pakotettu allekirjoittamaan sopimuksia sopimussotilaiksi. Heidät on sitten lähetetty ikään kuin liian aikaisin tähän lihamyllyyn. Siellä on paljon tällaisia tekijöitä, jotka ovat oikeastaan aika mystisiä siinä mielessä, että mielisesti lähes kaikki Venäjän asevoimia seuranne tutkijat ovat arvioineet, että Venäjän asevoimien reformit ovat onnistuneet valtavan hyvin ja Venäjän sodankäyntikyky on suorastaan erinomainen. Ja nyt olemme nähneet sen, että tämän sodan alkuvaiheelle sujunut heidän suunnitelmiensa mukaan, vaikka he ovat valmistelleet tätä ainakin vuoden ihan selvästi.
0: Ja Venäjä on reformoinut näitä äm, sotajoukkojaan vähintään vuodesta 2008 lähtien, kun oli... Sota Ukra- äh, Georgiassa ja siellä Venäjä ei ollutkaan niin voimainen kuin se kuvitteli olevansa.
2: Kyllä se, Georgian sota paljasti Venäjälle, että heidän asevoimansa eivät ole tehtävien tasalla, että siellä esimerkiksi ammuttiin omiaan. Ja juuri tästä sodasta huolimatta sen, että he voittivat sen niin sanotusti rumasti, niin he päättivät käynnistää tällaiset laajamittaiset reformit. Jotka sitten silloin, kun 2014 he hyökkäsivät Ukrainaan, vaikuttivat toiminen oikein hyvin. Ja samaten Syyriassa, kun he tekivät sinne intervention, vaikuttivat toimineen hyvin. Mutta nyt kun tehdään sitten laajamittaista hyökkäystä, niin omalla tavallaan vaikuttaa, että he kärsivät saman tyylisistä ongelmista, joskaan ehkä samanlaisista, täysin samoista.
0: Venäjä on saanut apua nyt valko ja tulossa on myös Tschecheniasta taistelijoita. Minkälaista porukkaa on tulossa?
2: No nämä valko joukot sitähän on nyt ennakoitu, että Valko-Venäjä sotaan. Ja se tietysti johtuu siitä, että Lukasenka ei pysty kieltäytymään. Hän hän, ikään kuin, hän on niin riippuvainen Venäjästä, että kun Venäjä toteaa, että nyt tarvitaan vähän lisäjoukkoja Kiovan piirittämiseen, niin hänen on melkeinpä pakko suostua. En usko, että nämä sotilaat ovat kovin mielissään siitä, että heidät määrätään tuonne. Heidän motivaationsa saattaa olla melko heikkoa. Tsetseni-joukkoja Ukrainassa on jo nyt. Ja kaikki merkit viittaavat siihen, että heillä ei ole mitään ongelmaa hyökätä Ukrainaan ja surmata ukrainalaisia taisteluissa. He, ehkä he eivät koe, että ukrainalaiset ovat veljeskansa, vaan heillä saattaa olla paljon helpompaa käydä siellä sotaa.
0: Tsetsenit ovat tietysti aika... Kovia maineeltaan, että ainakin pelotevaikutus on mitä mitä kiintoisin.
2: No Tsetsenian johtaja Ramsam Kadirav hallitsee sitä Tsetseniaa, ikään kuin Putinin vasallidiktaattorin, että hän saa tehdä siellä oikeastaan mitä tahansa, kun hän pitää sen rauhallisena. Ja hän hän on hyvin brutaali hallitsija. Se ihmisoikeustilanne on todennäköisesti Venäjän heikoin siellä. Toisin ajattelijoita katoaa, heitä surmataan ynnä muita. Ja nämä Chetseni joukot joita sinne lähetetään, heitä kutsutaan ikään kuin kadirovilaisiksi, että he ovat ikään kuin hänen joukkojaan. Eli saman henkistä porukkaa on menossa sinne.
0: Miten arvioit nyt lähipäivien tilannetta? Miten se kehittyy Ukrainassa? Nähdäänkö enemmän brutaalia iskuja, enemmän kuvia kuin suoraan Alepposta tai Groznista? Vai minkälaista sotaa ennustat?
2: No sitä Groznin pommituksen kaltaista sotaa minä pelkään, että nyt kun näyttää siltä, että Venäjä ei ole onnistunut murtamaan Ukrainan taistelutahtoa lyhyessä ajassa, niin tulee sellainenkin tilanne vastaan mahdollisesti jossa vaiheessa, että nämä heidän täsmäaseensa, eli nämä ohjukset loppuvat tai reservit alkavat pienenemään. Ja siinä vaiheessa heidän on melkein jo pakko siirtyä tyk- tykistä tuleen tai epäsuoran tulen käyttöön. Ja sitten kun, jos ukrainalaiset ei silloinkaan murru, niin silloin sitä tykistöä aletaan käyttämään entistä enemmän. Et etenkin Kiovassa saattaa käydä, tulla niin hyvin ankaria pommituksia, jos sitä kaupunkeja ei muuten saada vallattua.
0: Kiitoksia keskustelusta tutkiu Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Ja mennään samantien Ruotsiin. Hyvää huomenta Kirsi Heikkel, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Hyvää huomenta. No, Suomessa tuli viime äh, tai eilen kiinnostavia historiallisia lukuja. 53 prosenttia suomalaisista tukee liittymistä – Natoon. No Ruotsissakin on ilmestynyt parikin tuoretta kyselyä. Mikä on ruotsalaisten nato tällä hetkellä?
3: No täälläkin NATOn kannatus on kasvanut. Näistä kahdesta kyselystä toisessa 41 prosenttia ruotsalaisista kannattaa jäsenyyden hakemista ja toisessa 39 prosenttia. Ja kannatus on kasvanut molemmissa 4 prosenttiyksikköä verrattuna näiden tahojen tammikuussa tehtyihin kyselyihin. Ja näistä molemmista käy myös ilmi se, että vastustus vähenee joko niin, että ihmiset ovat siirtyneet kannattamaan suoraan jäsenyyttä – tai sitten kanta on muuttunut vastustuksesta epävarmaksi. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, kun katsoo puoluekannatuksen – kautta tätä varsinkin viimeisintä eilen julkistettua kyselyä, että tätä liikehdintää näkyy nyt sosiaalidemokraatteja äänestäviä joukossa. He ovat perinteisesti vastustaneet nato sen ja myös ruotsidemokraattien joukossa, jotka ovat myös vastustaneet
0: jäsenyyttä Vähän eri syistä kyllä. Mm. No miten siellä arvioidaan kannatuksen kehittyvän sitä mukaan, kun sota Ukrainassa jatkuu? No, jos tilanne pitkittyy,
3: niin uskotaan, että tämä kannatus vain kasvaa ja uskotaan myös, että kannatus on jäänyt pysyvästi nyt tavallista korkeammalle tasolle. Siitä syystä, että on nyt nähty, että NATO-maat auttavat sotilaallisesti jäseniään ja sitten myöskään Yhdysvallat ei ole halukas tulossa antamaan sotilaallista apua. Usein täällä mainitaan myös Donald Trump tässä yhteydessä. Hän saattaa palata Yhdysvaltojen presidentiksi ja se lisää ruotsalaisten mielestä nyt turvallisuustilanteen arvaamattomuutta. Ja sitten pitää vielä lisätä se, että Ruotsin oma työ puolustuskyvyn palauttamiseksi on kesken. Ja sitten se eilen ylen julkistama NATO-kysely on vienyt nyt yhden argumentin pois myös vastustajilta. Tuo kysely on pantu täällä merkille. Yksi perustehan on ollut se, että NATOn jäsenyttä pitäisi hakea yhdessä Suomen kanssa ja Suomessa on ollut NATOn kannatus Ruotsia alhaisempaa, mutta näin ei asia ole siis enää.
0: Niin, että Suomi saattaa olla tässä kohta vetovastuussa, jos kansalaismielipidettä katsotaan. Näin on. Mm. Onko siellä Ruotsissa, minkälaista keskustelua tästä Naton pyrkimisestä siellä on käyty, kun Suomessa aletaan jo väläytellä sitä, että Nato voisi itse asiassa kutsua Suomen ja Ruotsiin liittymään riveihinsä? No siitä puolesta
3: ei ole ollut keskustelua. Ja, mutta arvio on niin kuin se, että tässä äh, kriisin ollessa tällä lailla päällä niin ei tehdä mitään äkkinäistä, vaan sitten kun tulee sellainen, miten sitä nyt voisi kuvata, hyvä hetki, että tämä tästä vähän rauhoittuu, niin sitten pitää käydä sellainen perusteellinen keskustelu siitä, että mikä on paras linja Ruotsin turvallisuuspolitiikalle tällä hetkellä. Että täällä on historiallisesti uskottu, että Yhdysvallat tulee apuun, jos Ruotsi olisi hädässä, mutta nythän nähdään – että näin ei ole ja myös NATO, NATO auttaa jäseniään. Eli, eli tämmöinen kokonainen asemointi pitäisi tehdä uudelleen. Ja täällä on tulossa vaalit, valtiopäivävaalit heti syyskuun alussa ja, ja tämä keskustelu niin uskotaan ää, nyt ää, kiihtyvän. ja Tämä tulee olemaan yksi vaali, vaalikeskusteluaihe. Ei välttämättä se, millä perusteella ihmiset ehkä äänestää. On, on isoja muitakin asioita, mutta Mutta tämä perusteellinen keskustelu täällä pitää ehdottomasti käydä, mutta siis samaan hengenvetoon sanon sen, että täällä todetaan, että on tapahtunut niin nopeita ja isoja käännöksiä tässä asiassa, muun muassa Saksan kannassa puolustusta kohtaan, että kaikki on tavallaan sitten myös kuitenkin auki.
0: No sitten jäämme seuraamaan tilannetta. Kiitoksia Pohjoismaiden kirjevähtäjä Kirsi Heikkel ja hyvää päivänjatkoa sinne Tukolmaan.
3: Kiitos samoin sinne.
0: Ykkösaamu puhuu pian Ukrainan sodan aiheuttamista, talousvaikutuksista sekä kyberhyökkäyksistä. Ja nyt sitä aloitetaan se talouskeskustelu. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta. Kiitoksia. Ja hyvää huomenta Venäjää seuraava ekonomisti Kristian Nummelin Nordeasta.
4: Hyvää huomenta.
0: No niin, eilen oli jännittävä päivä talousrintamalla. kurssi sukelsi historiallisen alas. Moskovan pörssi edes aloittanut kaupankäyntiä. Venäjän keskuspankki tuplasi ohjauskorkonsa 20 prosenttiin. No kun aletaan vääntää tällaisesta rautalangasta, niin ihan konkreettisesti, jos minulla olisi nyt
4: venäläinen asuntolaina, niin miltä sen korot näyttävät? Kristian. No kyllähän ne on noussut huomattavasti uusille asuntolainoille, että pyöritään, pyöritään siellä 20 prosentin tuntumassa. Eli merkittävä korotus tässä yhdessä yössä käytännössä.
0: Eli onko tämä nyt se kaikkein pahin skenaario, että tässä nyt korkojen noususta myös suomalaisia asuntolainanottajia tässä nyt vähän on peloteltu. Sekä nyt tapahtuu Venäjällä? Mun mielestä, mun mielestä niin kun, jos saa mennä yhden askeleen taaksepäin,
5: Ole hyvä. Niin, niin mun mielestä... Tämä voisi nyt ajatella siten, että näissä, näissä Venäjä vastaan asetetuissa pakotteissa on, on otettu niin kuin vähän erilainen filosofia käyttöön. Että jos, jos, se, niinkin voi argumentoida, että yksittäiseen yritykseen tai yksittäiseen henkilöön kohdistuvat pakotteet on ehkä vähän luonteeltaan enemmän sellaiset, että halutaan rankaista nyt jostain, jostain näin. Mutta nyt ollaan selvästi otettu askel semmoiseen, että nyt ollaan niin kuin, nämä toimet, mitä nyt on tehty, niin niillä selvästi halutaan oikeasti vaikuttaa Venäjän valtion mahdollisuuksiin kaikilla tasoilla. Kaikilla tasoilla. Ja, ja selvästi halutaan nyt niin puuttua ihan siihen, että kuinka se Venäjän talous toimii ja mitkä on sen edellytykset jatkossa. Ja, ja se, sen takia tässä ollaan nyt, niin puhutaan, jos, jos nyt on, Ukrainen sotarintamallakin on on, on, niin on ihan eri luokkaa kuin ennen, niin, niin kyllä myös nyt näissä talouspakotteissa on astuttu ihan eri vaiheisiin. Ja tämä on kyllä se, minkä sitten myös Keskimääräinen venäläinenkin
0: tuntee. Kristian Nummelin, eli mennään myös kansalaisten iholle tässä.
4: Kyllä, tämä pakotepolitiikka on muuttunut selkeästi. Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja muiden asettamat pakotteet, kuten Laura sanoi, on todella isoja, todella laajoja. Vielä viime viikolla esimerkiksi keskuspankkia vastaan tehdyt tehdyt pakotteet ei tuntunut mitenkään todennäköiseltä skenaariolta enemmän hyvin kaukainen riskiskenaario ja viikonlopun aikana ne realisoituivat ja ne aiheuttivat ruplan kurssin romahtamisen. Eli todella nopeasti on liikuttu pakotepuolella ja todella isoja vaikutuksia. Ja koskettaa kyllä, kyllä myös kaikkia kansalaisia yrityksiä Venäjällä.
0: Venäjän keskuspankki tällä koronnostollaan yrittää siis jonkin verran rauhoittaa ruplan juoksoa. Mikä siinä on logiikka, Laura Solanko?
5: Varmastikin sillä, sillä koitetaan nyt niin kuin, jos... Ruplatalletukselle saa 20 prosentin koronin, onhan se houkutteleva tarjous tarjous sinänsä, mutta nyt siinä täytyy tietysti olettaa, että että asiakas on kiinnostunut pitämään rahansa ruplissa.
4: Ja siellä on pitkät jonot nähty pankkiautomaateilla. Kyllä ja tuossa tuntuu, että ulkomaalaisia sijoittajia tällä hetkellä ei edessä 20 prosentin korko kyllä houkuttele ja lisäksi me ollaan nähty Venäjällä, että on automaateille jonoja. Tämän tyyppinen kriisi, kun, kun iskee. Tietysti tällä hetkellä tilanne on todella epävarma. Venäjän talous on menossa kohti, kohti taantumaa. Se, kuinka raju siitä taantumasta tailaamasta tulee, sitä on hyvin vaikea arvioida. Mutta esimerkiksi pienempiä pankkeja voi, voi hyvin romahtaa, jos kaikki ihmiset menee nostamaan talletukset samalla hetkellä. Ei pankissa ole sitä rahaa. Eli tässä on riskejä kyllä, kyllä joka suuntaan tällä hetkellä.
0: No ei kuulosta siltä, että ainoastaan pienet pankit ovat ongelmissa, vaan muun muassa Sperbank, joka on kuitenkin jättimäinen pankkilaitos Venäjälle, niin sen tytäryhtiöt Euroopassa uhkaavat nyt kaatua. Sen osakekurssi syöksyy yli 70 prosenttia Lontoon pörssissä. Onko sellaista pankkia käytännössä sitten edessä olemassa, Laura Solanko? Kyllä se pankki on olemassa
5: ja sehän on Venäjän valtionomistama pankki. Ja kyllä mä uskon, että Venäjän valtio pystyy siinä niin kotimaisessa taloudessa, ruplataloudessa takaamaan sen, että suuret valtionomistamat pankit pysyy, pysyy pystyssä. Mutta onhan tämä on, on niin kaikille pankeille ihan älytön stressitesti. Ja, ja kyllä kaikki venäläiset pankit niin varmasti joutuu, joutuu läpikäymään nyt aika, aika isoja, isoja tota, Semmoisia kriisiaaltoja,
0: jossa, jossa mietitään kyllä, että kenen pää pysyy pinnalla. Ja Venäjä pyrkii hillitsemään näiden käteisvirtojen katoamista. Minkälaisia toimia
4: Venäjä on määrännyt? Tällä on tullut paljon, paljon eri toimia. Esimerkiksi tällä hetkellä ei pystytä ulkomaille lähettää rahaa. Ja toisaalta siellä, siellä myös käytännössä energiayhtiöt, eli vientiyhtiöt, ei voi pitää ulkomaan valuutassa sitä tuloja, vaan pitää kääntää 20 prosenttia niistä rupliksi. Tämä kertoo siitä tyypillisesti keskuspankki, kun valuutta heikentyy. On valuuttareservejä, keskuspankki myy ulkomaista valuuttaa ja ostaa kotimaista, eli tässä tapauksessa ruplia. Nyt kun tämä on sanktioitu, ei voida samassa mittakaavassa tehdä, niin nyt käytetään sitten energia yrityksiä tässä, eli he myy ulkomaista valuuttaa ja ostaa ruplia, ja sitä kautta koetaan vakauttaa sitä, sitä ruplan kurssia. Toki toi 20-30 romahdus, mikä on nähty, niin kertoo, että ei se kovin toimivaa ole ollut.
0: No ei tietenkään, ja sitten ikään kuin se varanto, se syöpyy siinä samalla sitten. No Laura Solanko, miten äm, pankkien tilanne, onko siis ä, tilanne se, että pankeistakin saattaa loppua käteinen raha jossain vaiheessa?
5: Varmasti tilapäisesti voi, voi loppua. Kyllähän pankit saavat sitten Venäjän keskuspankilta käteisiä ruplia lisää, mutta, mutta ihan niin kuin tässä äsken viitattiin, niin kyllä, kyllä varmasti siinä järjestelmässä on myös pankkeja, jotka ei pysty, jonka, jonka niin varat on sitten sidottu sellaisiin paikkoihin, joita ei yhtäkkiä vaan käännetäkään sitten käteiseksi rahaksi. Että kyllä, kyllä silloin kun puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä ilmiöstä, joka niin kuin näy, ainakin näyttää talletuspaolta, niin kyllä se... Kyllä se tota, on ihan, ihan mahdollista,
0: että on pankkeja, jotka ei siitä selviä. Ja me tiedämme kaikenlaisia asioita pankkikriiseistä, mutta entäs nämä pakotteet? Ne ovat kohdistuneet suuriin venäläispankkeihin ja nyt on tullut myös Swift-maksujärjestelmän rajoitukset. Onko kyse siis siitä, että Venäjä, venäläiset rahavirrat on jo katkaistu, niiden yhteydet on katkaistu muuhun maailmaan lännen puolelta? Laura Solanko.
5: Ei, ei niin täysin, mutta että kyllä, kyllä näitä, näitä rahavirtoja on monella tapaa nyt rajoitettu. Ja, ja se, 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 tota, se, että pankilla ei ole pääsyä tähän SWIFT-järjestelmään, tarkoittaa sitä, että ulkomaanmaksut tai maksut Venäjältä ja Venäjälle täytyy sitten hoitaa jotain muuta reittiä. Mä olen sanonut, että maksuja periaatteessa voi hoitaa vaikka sitä, siten, että soitetaan puhelimella ja sanotaan, että nyt me <laughs> halutaan tämä tehdä, mutta onhan se... Hirvittävän kallista ja epävarmaa ja hidasta, ja, ja ei siihen, siihen monikaan osapuoli mielellään lähde. Toki, toki tota, tästä svihtiä puhuttaessa täytyy vielä muistaa se, että eihän ainakaan tällä hetkellä suinkaan kaikki venäläiset pankit ei, ei ole rajoitusten alaisia. Kyllä Venäjällä on edelleen pankkeja, jotka pystyvät pystyy maksuja välittämään sisään ja ulos, mutta, mutta tota, tietysti määrä on paljon, paljon
0: pienempi kuin kun pankkien omaisuus ei ole enää seteleinä kassaholveissa, vaan kiinni myös arvopapereissa. Miten näille käy, jos esimerkiksi lännen puoleltakaan ei niitä tietenkään tässä maailman tilanteessa ja pakotteiden uhkien alla haluta ostaa?
4: Tyypillisesti pankkien varat on kyllä sidottu sellaisiin, mitkä ei ole niin, niin riskillisiä, mutta tässä tilanteessa varmasti se ostajakunta on aiempaa vähäisempi. Ja osavaroista voi olla sellaisissa, mitä ei ole niin helppo likvidoida heti nappia painamalla ainakaan isossa mittakaavassa, mikä voi johtaa nimenomaan siihen, että loppuu rahat lyhyellä aikavälillä kesken. Ja sen vuoksi nämä pankkien kaatumisetkaan ei ole, ei ole poissuljettuja.
0: Luottoluokitusyhtiö S&P asetti Venäjän valtion joukkolainot
4: roskalainoiksi. Mitä seurauksia tällaisella liikkeellä? Ja mä olettaisin, että Venäjän valtionvelkakirjoihin kohdistuu jo nyt pakotteita, eli tuleviin maaliskuun alusta lähtien niin Yhdysvallat on sanktioinut niillä, niillä kaupankäynnin myös jälkimarkkinoilla. Ja olettavasti ulkomaisten sijoittajien halu pitää Venäjän valtion velkaa itsellään on todella rajallinen tällä hetkellä. tarkoittaa nousevia Korkoja valtionlainoille kiristää kautta myös, myös rahoitusolosuhteita Venäjällä. Eli ei, ei katastrofaalinen tapaus Venäjälle, koska sitä valtiovelkaa on, on verrattain vähän ja siitä ulkomaalaisessa omistuksessa on, on vähän, mutta osoittaa kyllä tätä läntisten, länsimaiden pakotteiden laajuutta ja kuinka kovia ne myös, myös on. Ja samaan aikaan Venäjältä lähtee
0: länsimaisia yrityksiä. Minkälainen minkälainen kaos siellä taloudessa tällä hetkellä vallitsee, Laura Solanko? Kuinka paljon vetoa on enemmän länteen kuin aiemmin? Kyllähän tällä hetkellä
5: se koko talouden kuva on on hyvin, hyvin vaikea sanoa. Siis tässä on, on, nämä pakotteet on sellaisia, joita... Joita ei ole niin aikaisemmin nähty. Meillä ei oikein ole sellaista vertailukohtaa historiasta, josta me osattaisiin osattaisi kertoa ja johon me osattas verrata. Kyllä tässä ollaan vielä semmoisessa suuressa epävarmuudessa, ainakin nyt lähipäivät, että nähdään edes, että mihin, mihin markkinat ollenkaan asettautuu. Ja se on aivan totta, että nythän on tullut, niin tuntuu, että tulee kiihtyvällä tahdilla ilmoituksia siitä, kuinka länsimaiset yritykset on ilmoittanut, että he on tehnyt päätöksen vetäytyä Venäjän markkinoilta.
0: Pieniä suuria uutisia. Suomen kaupasta alkaa kato- katoamaan venäläiset tuotteet hyllyistä, alkoi enää myyä venäläistä viiniä. Mutta eilen tuli sellainenkin kiinnostava uutinen, että Britannia sulkee satamansa venäläisiltä aluksilta. Lähtevätkö muut seuraamaan tätä esimerkkejä? Onko tämä nyt sitten se kuuluisa kauppasaarto, joka sitten tänään tältäkin osin sitten toteutuu? Kristian
4: Nummelin. No käytännössä tämä nykyinen tilanne on jo se, mihin vanhaan aikaan viitattiin kauppasaartona. Eli on tullut laajoja sanktioita joka puolelle, taloutta, mitkä osuu sinne myös, myös kuluttajiin ja tekee ulkomaalaiset tuotteet esimerkiksi välittömästi kalliimmiksi, kun ruplan kurssi on romahtanut. Ja myös, myös ne tuotteet, mitä valmistetaan Venäjällä, missä on välituotteita ulkomailta, ne myös kallistuvat. Inflaatio tulee nousemaan kauttaaltaan. Sanktiokehityksestä on... Todella vaikea tällä, tällä hetkellä sanoa mitään, kun katsotaan muutama päivä taaksepäin, niin olisi vaikea ollut uskoa, että tämän tason sanktioita tulee. Joten voi olla hyvin mahdollista, että, että myös, myös muut maat lähtee, lähtee tuohon, tuohon mukaan tai, tai sitten toteutetaan, että kaikki, kaikki ei lähde. Hyvin epävarmaa, vaikea sanoa.
0: Mutta jos lentoliikennekin on käytännössä lamautettu, Venäjän ja Lännen välillä, niin onko satamat, sinun mielestä Laura Solanko, jonkinlainen looginen seuraava askel?
5: Mä oon kyllä samaa mieltä, että tässä kohti ei on niin kuin vähän turha arvailemaan, arvailemaan, mikä, mikä voisi olla seuraava askel. Ehkä se, se kuitenkin on hyvä huomata, että vaikka nämä tehdyt toimet nyt, niin kuin viime päivinä tehdyt toimet on niin kuin ennennäkemättömän laajia, nämä on niin kuin todellakin, puhutaan, nyt on otettu niin kuin iso käyttöön, niin... Ei tässä silti kaikki ole käytetty. Kyllä lännellä on edelleen paljon monenlaisia toimia, joita voidaan halutessa kiristää, jos tilanne
0: sitten siltä näyttäisi. No venäläisestä näkökulmasta hyvä uutinen on se, että öljytunnyrin hinta on yli 100 dollaria tällä hetkellä. Ja Venäjän valtion budjetti, kuulemma pysyy tasapainossa noin 45 dollarin öljytunnyrin hinnalla. Minkälainen tasapainottelu Venäjän valtion budjetissa tällä hetkellä näiden raakainen markkinoiden takia tapahtuu.
5: Näillä öljyn valtion talous on ylijäämäinen ja, ja tota, totta kai se tuo ylimääräisen puskurin. Tosin tämä, tämä tilanne näyttää nyt siltä, että valtion tukea tullaan myös tarvitsemaan paljon enemmän kuin mitä, mitä tässä oli budjetoitu Eli se, se, se budjetin ylijäämä saattaa sulaa, sulaa niin kuin hyvin
0: hyvin nopeasti pois. Niin ja sitten on käynnissä sotaretki, joka maksaa ainakin miljardin miljardin
4: päivässä, että kyllähän sitä siihenkin ollaan. Kyllä, ei mitään akuuttia kassakriisiä ei ole valtiolla. Eli valtio varmasti kyllä tämän kestää, kuten kuultiin, niin se, se budjetti on lähtökohtaisesti ollut, ollut ylijäämäinen. Mutta kyllähän tämä kalliiksi tulee se vaihtoehtoiskustannus aina, aina kasvaa näiden kireiden sanktioiden myötä, myötä myös.
0: Mutta ei voida ajatella, että sotakone nyt tässä alkaa yskähtelemään sen takia, että rahat olisi Venäjöntä loppuun.
4: En valitettavasti Usko, että, että se tulisi lähikuukausina ongelmaksi.
0: No kuten mainittua, niin Suomessakin on alettu poistaa venäläistuotteita myynnistä ja, ja teboil palveluita boikotoida. Mikä hyöty tällaisesta boikotista teidän mielestänne niin kotimaassa on? Laura Solanko.
5: Niillä on, niillä on siis me, kyllä niillä on niin symbolinen merkitys ja, ja, ja mä ymmärrän myös sen, että on niin kuin, monille ihmisille tuntuu hyvältä, että voi tehdä edes jotain. Mutta ei niitä nyt tyystin kannata myöskään väheksyä. Pienistä puroista tulee tulee isompia asioita ja ja kyllä niillä sitten sitten kun ottaa huomioon kaiken sen, mitä mitä tehdään ilmankin, että niitä olisi erityisesti asetettu pakotteiden alaiseksi, niin
0: niin puhutaan sitten kokonaisuutena kuitenkin ihan isosta asioista. Kiitoksia keskustelusta vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin Nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta ja Venäjää seuraava ekonomisti Kristian Nummelin Nordeasta ja tämäkin keskustelu on takuulla jatkuu. Kiitoksia molemmille. Kiitos. Kiitos. Useat venäläiset uutissivustot hakkeroitiin eilen Ainakin Tassin kommersantin fontankaan isvestien ja useiden muiden tiedotusvälinen verkkosivut hakkeroitiin samaan aikaan. Ja Tassin sivuille postitettu venäjänkielinen postitettiin venäjänkielinen vetoomusodan lopettamiseksi sekä Ukrainan kertoma venäläisten kaatuneiden lukumäärä. Hyvää huomenta yliopistoopettaja Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta.
6: Hyvää huomenta Jyväskylästä.
0: No niin, no tässä nyt tulin ja maininneeksi tämän eilisen uutisen, niin oliko eilinen nyt sitten tätä informaatiosotaa parhaimmillaan kautta pahimmillaan? No sanoisin, että se on parhaimmillaan,
6: koska siinähän, jos, jos se operaatio on toteuttanut anonyymus, niin kuin meille on kerrottu, niin anonyymushan on tällainen tällainen hyvin löyhä organisaatio hakkereiden ja aktivistien, eli aktivistien organisaatio, 2004 perustettu tai syntynyt tämmöinen maailmanlaajuinen aktivistiorganisaatio, joka tuolla verkossa taistelee, informaatioympäristössä taistelee ikään kuin hyvän puolesta pahaa vastaan. Ne itse määrittelee, mikä on hyvä ja mikä on paha, ja ja myöskin sen operaatiot on hyvin Hyvin sillä tavalla ei koordinoituja, vaan kuka tahansa voi toteuttaa ikään kuin operaation sen lipun alla. Mutta kaikkea tämä oli mielenkiintoinen mielenkiintoinen operaatio, jos puhutaan sitä hakkeronista, koska nyt joidenkin tietojen mukaan yli 200 gigabittiä on varastettu Kremlin palvelimilta. En tiedä tarkkaan vielä, mitä tarkoittaa Kremlin palvelimet, mutta jos ajatellaan 200 000 giga. Pittiä. Se on 10 miljoonaa sähköpostia ja yli 1,2 miljoonaa Word-sivua. Et siinä on aika paljon sitten lukemista ja aika paljon niin kuin
0: ulostuomista, jos, tota, jos nämä kaikki tuodaan ulos. Kremlin paperit, kuten Panaman paperit, sellainen, kun skandaali siellä on muhimassa. <tos> Joo,
6: eilen tuli tieto maanantaina, että tuollakin että niin anonyymis on saanut, saanut murtautu, päässyt murtautumaan. Kremlinpalvelimille palvelimille. En tiedä vielä, mitä ne tarkoittaa, mutta siis se, se määrä, mitä sieltä on haettu, niin on aivan valtava, aivan jäätävä määrä informaatiota.
0: Hyvän puolesta pahaa vastaan. Eli nämä hackerryhmät, jotka nyt äm, suorittavat kybersodan käyntiä, niin ne eivät ole siis valtiollisia toimijoita. Me emme voi puhua, että nyt Venäjä ja Ukraina sotivat myös, myös netin, netin valtakunnassa.
6: Ah, Venäjä ja Ukrainahan on käynyt kybersotaa jo ainakin sen krimin valtauksesta alkaa. Eli hän on ollut molemmilta puolilta kyberiskuja operaatioita. Venäjä 2015 pimensi länsi ukraina iskemällä, iskemällä tota Black Energy-viruksella sinne sähkölaitoksiin. Ja, ja 2016 oli tämä PETIA-operaatio ja niin edelleen. Ja nyt on mielenkiintoinen juttu oikeastaan kaksi asiaa mikä on se, että helmikuussa 2022 tämä, tämä anonyymus julisti sodan Venäjää vastaan. Mm. Siis julisti, tämmöinen hakkeriporukka julistaa sodan Venäjää vastaan. Ja sittenhän se käynnisti operaatiot niin, että se iski Kremlin duuman Venäjän puolustusministeriöiden sivuille ja venäläisten tiedotusväleiden sivuille tämmöisellä palvelu- hyökkäyksellä pimeisin ne sivut. Ja nyt että tämä toinen vaihe on sitten ollut ilmeisesti tämä, että on tehty tietomurtoja ja haettu sitä informaatiota. Kolmas vaihe on se, että, että tämä haettu informaatio laukastaa ulos. Eli siellä käydään sitä informaatiosotaa, kybersotaa käydään koko aika ja Ukrainahan perusti, perusti itse, itse tällaisen, tällaisen tuota IT-armeijan, mm. eli siis tota informaatioarmeijan tai kyberarmeijan niin tuossa 25. helmikuuta, jota johtaa ministeri, siis digitaalisen transformaation ministeri johtaa sitä, eli ukrainalaiset ottaa yhä vakavammin tämän, tämän, tämän kybersodan. Eli kybersotaahan käydään koko aika, myöskin meitä vastaan.
0: Ja tämä Anonymous-ryhmä, niin kuin mainitsit, että se on tällainen äm, ikään kuin ryhmä, ja me emme oikein tiedä, keitä siellä on. Se voi olla ikään kuin globaali ryhmittymä, yksittäisiä hakkereita, jotka ovat ottaneet nyt moraaliseksi tehtäväkseen Venäjän, Venäjän kampittamisen tällä rintamalla?
6: Joo, siis tässä kun liikutaan kyberympäristössä, niin tämä attribuutio, eli se toimijan tai hyökkääjän tunnistaminen on äärimmäisen haastavaa, koska jos se hyökkääjä tai tiedustelija, joka sille verkossa toimii, haluaa hävittää sen jälkensä, niin siihen pystytään aika pitkälle, eli ja toinen asia on se, että tuolla kyberympäristössä tämmöiset force flag -operaatiot on tyypillisiä, eli esiinnytään ikään kuin muuna. Eli me ei todellakaan voida tietää, että, että, että ketä tähän anonymykseen kuuluu. Kuuluuko siihen yksittäisiä hakkereita vai toimiiko joku esimerkiksi läntinen tiedustelupalvelu sen peitteen
0: alla. Se siis on niin kuin aivan mahdoton tietää. No Martti Kari, voidaanko tästä nyt sitten alkaa vetää sellaisiakin kiinnostavia salaliittoteorioita, että jos länsi ei voi virallisesti sitä Ukrainaa auttaa, niin sitten noissa verkoissa ollaan sitten pienen puolella isompaa vastaan? No itse asiassa ei, koska länsihän on
6: luvannut siis apua Ukrainalle kyberympäristössä. Siis länsihän toimittaa sinne hävittäjiä, ilmatorjuntaohjuksia. Mekin luojan kiitos, tehtiin päätös sitä aseavusta. Mutta Länsi on ilmoittanut aikaisemmin, että ne tota, tukee Ukrainaa kyperympäristöä. Ne on kauan käynyt kybersotaa tota, kyberympäristössä Se on helppoa käydä, koska se ei tarvitse tarvi siirtää mitään Kiovaan Ukrainaan, vaan sä voit käydä sitä esimerkiksi Lontoosta, Washingtonista ja niin edelleen. Eli kyllähän Länsi on jo mukana. Eli Lännen ei välttämättä tarvi niin anonymyksen alla käydä kybersotaa. Venäjää vastaan, mutta ei ole myöskään poissuljettua, että, että, että osa anonymuksen operaatiosta on jonkun läntisen tiedustelupalvelun operaatiota tai sitten ei.
0: Hmm. No, Martti Ekari, tässä on nähty myös sitä, että, että nimenomaan on nähty, eli presidentti Zelenski on kyennyt antamaan näitä videoitaan, näitä tiedonantojaan. Eli yhteydet piiritetyssä tai piirityksen joutuvassa kiovassa edelleen toimii. Eli tätäkin voidaan pitää varmasti käynnin jonkinlaisena voittona.
6: Kyllä ja täytyyhän muistaa, että Venälässä tarvitsee varmasti alueella itsekin näitä toimivia yhteyksiä. Että pelkästään se asevoimien rakentamat yhteydet ei riitä, vaan he näitä yhteyksiä, yhteyksiä myöskin
0: itse. Hmm. No tuossa Jokin aika sitten näytti siltä, että Ukrainan internetti yritettiin kaataa. Se näyttikin taantuvan hetkeksi, mutta sitten se nostettiin jälleen ylös. Tämän alan erikoisasiantuntijana spekuloi vähän, mitä siinä saattoi tapahtua. Saattoiko siinä tulla tällainen kyberhyökkäys? internetverkoissa, joka sitten onnistuttiin torjumaan ja verkot saatiin
6: takaisin pystyyn. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Siinä on joko se, että se hyökkäjä on kokeilu, eli se hyökkäjä on kokeilu, että, että, että mistä mennään sisään ja miten se tehdään, jos se tarvii tehdä se verkon todellinen kaataminen. Haasteena on vaan se, että, että jos lähdet internetiä kaatamaan, niin ei ole olemassa mitään Ukrainan internettiä vaan on, meillä on globaali internet ja sittenhän meillä on tulossa tai jo olemassa nämä autoritaaristen valtioiden omat segmentit, eli Venäjän internet ja Kiinan internet, joita ne pyrkii irrottamaan tästä globaalista internetistä. Mutta se, että jos lähdet peukaloimaan globaalia internettiä, niin se on äärimmäisen haastavaa, koska sehän nähtiin esimerkiksi siinä Petja-tapauksessa, piti hyökätä ukrainalaisiin kohteisiin ja se, levis, se virus levisi, levisi ympäri maailmaa, aiheutti valtavat tappiot, kaupalliset tappiot, Märskille ja niin edelleen. Elikkä, mutta siinä on varmaan käynyt niin, että siinä on kokeiltu, valmisteltu sitä mahdollista hyökkäystä. Hmm. Koska jossain vaiheessahan voi olla tilanne, että, että Venäjä ei enää välitä. Että se, se lähtee kaatamaan sitä koko internettiä, koska sillä on oma toimiva, riittävän hyvin toimiva oma venäläinen internetsegmentti, ja jos tilanne menee tosi tiukaksi, niin, niin en näe yhtään mahdottomana sitä, että Venäjä lähtee tuollakin kaatamaan sitä Ukrainan internettiä, mikä vaikuttaa koko
0: internettiin. Kiitoksia tästä kiinnostavasta haastattelusta yliopiston opettaja Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta. Ja, ja jäädään pelkäämään sitten pahinta. Kiitoksia. Kiitos. Hei. Hei hei. Ykkösaamua on tehnyt kanssani Maria Skara, Juho Tuomisto, Mikko Haapanen. Tuottaja oli Hanna Juutia, ja äänitarkkailijana Anders Juhansson. Marja Holma, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Nyt niitä vinkkejä ykkös kanavan Yle yhden kuulijoille. No vinkkinä esimerkiksi puolen päivän jälkeen tiedeykkön,
3: jossa aiheena on myötätunto. Mm. Ja yhtenä vieraana toimitusjohtajamme Merja ylä joka kertoo myötätunnon merkityksestä työelämässä ja erästä kokeilusta. Ja sitten klasariparatiisissa yhdeltätoista käsitellään ukrainalaista säveltäjää Karol Simanovskia lähes tunnin verran erityisesti hänen viulkonserttoaan toukokuun yö. Eeva Tigerstedt on klasariparatiisin toimittajana. Ja sitten Sari Valto puhuu kunniaväkivallasta,
0: miten siihen voisi puuttua kymmeneltä. No, tuota myötätuntoa kyllä tarvitaan näinä aikoina. Kiitoksia Maria Holma. Kello lähestyy yhdeksää. Minä olen Mario Näkki ja toivotan koko Ykkösaamun joukkueen puolesta teille kaikille hyvää päivän jatkoa.